0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 7 Şubat Çarşamba, ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren binlerce kişi saat 04.17'de gözyaşları içinde törenlerle anıldı. Hatay'daki törene katılan iktidar ve muhalefet parti temsilcileri protesto edildi. Anma törenine katılan yurttaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP lideri Özgür Özel ve CHP'li belediye başkanı Lütfü Savaş'a tepki gösterdi. Eski futbolcu Gökhan Zan, ''Üç gün terk ettiniz bizi ölüme, istemiyoruz sizi.'' dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise protestoların ardından ''Yeri gelir protesto anlayışla karşılanır ama bu dakikalar onun vakti değil.'' mesajı paylaştı. Hatay'da depremzedeler Lütfü Savaş'ın istifasını ve seçimde aday olmamasını istedi. Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi tepkiyle karşılanmış, CHP ise anketlerde önde çıktığını belirtmişti. CHP'li yöneticilerden Lütfü Savaş isminin değişeceğinin sinyali geldi. Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, bu insani acıdan yükselen isyanın sesini duymak zorundayız dedi. CHP'li Veli Baba da partisinin bu konuda bir karar vereceğini belirtti. Malatya Valiliği ise kentte resmi etkinlikler haricindeki tüm eylem ve etkinlikleri 3 gün yasakladı. 6 Şubat platformu bu yasağa tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yıl sonuna kadar deprem bölgesinde 200 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceğini ve ardından bu sayının 390 bine tamamlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Hatay'daki konuşmasında merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı demişti. Erdoğan bu sözleri yönelik eleştirilere yanıt verdi ve şunları söyledi. Tüm belediyelere hangi parti olduğuna bakmaksızın bütçe payı veriyoruz. Ayrımcılık yapmadık, yapmayız. Gen Parti depremde kaybolan çocuklarla ilgili kapsamlı bir araştırma ve soruşturma yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne araştırma önergesi verdi. 6 Şubat depremlerinde kaybolan ve bugüne kadar haber alınamayan yurttaşlar mahkeme kararıyla gayip sayılacak. Yani kayıplar artık kayıtlara ölü olarak geçecek. Avukat Figen Çalıkuşu ölümü ispatlamak için dava süreci yürütülmesi gerektiğini söyledi. Bunun kayıp yakınları için acılı ve masraflı bir süreç olacağını belirten Çalıkuşu, davaların masraflarını devletin üstlenmesini istedi. İstanbul'da Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Pınar Birkoç ve Emrah Yayla isimli iki saldırgan öldürüldü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırganların DHKPC örgütüne olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da saldırı sırasında yer alanan bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırı ile ilgili haberlere yayın yasağı getirildi. Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'nin nüfusunu açıkladı. Buna göre nüfus geçen yıl 92.824 kişi artarak 85.372.377 oldu. Yıllık nüfus artış hızı 2022 yılında binde 7.1 iken 2023 yılında binde 1.1 oldu. Nüfus artış hızı 15 yılın en düşük seviyesi olarak kayda geçti. Verilere göre Türkiye'de en kalabalık il İstanbul. Kentte 15 milyon 924 kişi yaşıyor. Bayburt ise 86 bin 47 kişiyle en az nüfusa sahip kent oldu. Türkiye'de 42 milyon 734 bin 71 erkek, 42 milyon 638 bin 306 da kadın var. 1 kilometre kareye düşen kişi sayısı da Türkiye genelinde 111 kişi oldu. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Doğal Afet Sigortaları Kurumu 6 Şubat depremlerinden bu yana yaklaşık 600 bin hasar ihbarı ulaştığını ve dönen tazminatın 35 milyar lirayı bulduğunu duyurdu. Merkez Bankası yıllık enflasyonun temel mal ve enerjide yükselirken diğer ana gruplarda gerilediğini açıkladı. OECD 2023'te %3.1 olan küresel ekonomik büyümenin bu yıl %2.9'a gerileyeceğini duyurdu. Kurum, Türkiye'nin 2024 yılı ekonomisine yönelik %2.9 olan büyüme beklentisinde ise değişikliğe gitmedi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarından sonra boykot edilen firmalardan biri olan McDonald's satış hedefini kaçırdığını açıkladı. Şirketin hisseleri bu duyurunun ardından %4 düştü. Boykot edilen markalardan biri olan Starbucks da yıllık satış öngörüsünü düşürmüştü. Snapchat'in de sahip olan Amerika merkezli sosyal medya şirketi Snap, personelinin yaklaşık yüzde işten çıkaracağını duyurdu. Enerji şirketi BP'nin karı 2023'te önceki yıla göre yüzde 50 azalarak 13.8 milyar dolar oldu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 27 binden fazla kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı. Birleşmiş Milletler ise Gazze şeridinde 100 bine yakın kişinin öldürüldüğünü, yaralandığını ya da kaybolduğunu duyurdu. İsrail güçleri, Gazze'deki Filistinlilere gıda götürmek üzere hazırlanan Filistinli Mültecilere Yardım Acağısının konvoyunu hedef aldı. Birleşmiş Milletler'e bağlı yardım kuruluşunda çalışan 12 kişinin Hamas'a yardım ettiği iddiaları üzerine ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok batılı ülke yardımları kesmişti. Ancak yardıma devam eden ülkeler de var. İspanya 3,5 milyon euro ek yardım yapacağını açıkladı. Portekiz'de geçtiğimiz günlerde 1 milyon euro yardım sözü vermişti. Amerika'nın Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlere yaptırım kararı İsrail bankalarıyla hükümeti karşı karşıya getirdi. Merkez Bankası yaptırımlara uyulması uyarısı yaparken Maliye Bakanı ise Muz Cumhuriyeti değiliz, dedi. Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya Federal Güvenlik Servisinin ajan ağının deşifredildiğini duyurdu. Gözaltına alınan kişiler arasında Donetsk'te savunma fabrikasının mühendisi ve belediye meclisi yetkilisi de var. İtalya'nın başkenti Roma yakınlarında mültecilerin tutulduğu bir merkezde 21 yaşındaki bir mültecinin intihar ettiği belirtildi. Bu olayın ardından protestolar düzenlendi ve 14 kişi gözaltına alındı. Orta Amerika ülkelerinden El Salvador'da hafta sonu devlet başkanlığı seçimi yapıldı. Bu %85'in üzerinde oy aldığını ve partisinin de 60 milletvekilliğinden 50'sini kazandığını duyurdu. Devlet Başkanı Bukele, El Salvador'daki şiddetin azalmasının arkasındaki isim olarak biliniyor. Bukele, bir çete üyesi için sadece iki seçenek var. Hapis ya da ölüm, başka yol yok demişti. Yunanistan'da hükümetin özel üniversitelere izin verme planları öğrenciler tarafından protesto edildi. Gümülcinede hukuk fakültesini işgal eden öğrenciler polis tarafından uzaklaştırıldı. İngiltere Kralı 3. Charles'ın kanser tedavisi gördüğü açıklandı. Kral Charles tedavisi süresince resmi devlet görevlerine devam edecek ancak halka açık etkinliklere katılmayacak. Müzik Almanya 1 Nisan'dan itibaren esrarı yasaklı maddeler listesinden çıkaracak. Welle Türkçe'nin haberine göre anne ve babaların %63'ü bu uygulamanın ardından esrar kullanımının artacağından endişe ediyor. Bilim ve yaşam haberlerine bakalım. Astronot Alper Gezer Avcı'nın uzay istasyonundan dünyaya dönüş yolculuğu bir kez daha ertelendi. Gerekçe olarak Florida kıyılarında devam eden elverisiz hava koşulları gösterildi. Rahim ağzı kanserine dikkat çekmek için öldüğünü duyuran Hint oyuncu Ponan Panda'ya tepki yağdı. Pandey bu sahte ölüm haberiyle kanserin konuşulmaya başladığını söylese de sosyal medya kullanıcıları bunun abartılı bir kampanya olduğunu belirtti. NASA, 137 ışık yılı uzakta süper dünya adını verdiği bir gezegen keşfetti. CNN'in haberine göre yeni gezegenin dünyadan bir buçuk kat daha büyük olduğu ve bir yılı sadece 15 günde tamamladığı açıklandı. NASA ayrıca gezegende su bulunabileceğini de duyurdu. İsviçre'nin başkenti Stockholm'de bir tıp üniversitesinde dondurucu arıza yapınca yıllardır toplanan araştırma örnekleri yok oldu. Üniversitenin kaybının milyonlarca dolar olduğu tahmin ediliyor. Amerikalı efsane basketbolcu Michael Jordan'ın 6 NBA şampiyonluğunda giydiği 6 spor ayakkabı açık artırmada 8 milyon dolara satılarak rekor kırdı. Kısa Dalgadan bir öneriyle bültenimizi bitiriyoruz. Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, Kısa Dalgadan Esra Tokat'ın depremle ve 6 Şubat'la ilgili sorularını yanıtlıyor. Esra Tokat'ın söyleşisini Kısa Dalganokta.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalgan podcast.